0: Hanya Shingyo Bhusitsumaka Hanya Haramita Shingyo Kanji Zai Bhusato Gyojin Hanya Haramita 达吉，索根哥，unkaiku dui sai ku ya ku fui shi shiki fu yi ku ku fu yi shiki shiki sokuzi ku ku sokuzi shiki ju soku shiki ya ku bu fu fu Mu shiki mu ju sou shiki mu ni bi ni mu shoku isoku mo gankai nai shimu ichi chikai mu myaku mu mu myojin nai shimu roji yakumu roji jinmoku shoumetsu do mu chi yakumu toku imu shoutoku kobodai satta e ranya ramita ko shinmukei ge mu gei ge ko mu Kufu fu onrei saitendo muso kogyone hansanse sho butsu e ganyara ramita ku nokutara samyaku sambodai koshi hannya haramita ze dai jinshu ze dai myu ze mujo shu ze muto do shu no jo isai koshin gate gatei Eu caminho Eu caminho Eu caminho Eu caminho Eu caminho
1: o caminho Olá Meu nome é B Santana E você está no podcast Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Vem de Portugal, de um peregrino que tem um lindo trabalho de pesquisa sobre as rotas medievais portuguesas do caminho de Santiago, quem conhecia em uma palestra sua de apresentação desse trabalho. Seu nome? João Vieira. Não por acaso, João tem a Vieira em seu nome. Ter um dos maiores símbolos do caminho, a vieira, inscrita em si, o fez aceitar esse sinal, essa mensagem de que nada é por acaso. Desde que nos encontramos, a primeira vez, nos tornamos amigos. Ele acompanha o podcast e me enviou o tema do ecumenismo dizendo o seguinte, abro aspas, Estive a ouvir atentamente o último episódio. Desde que me informaste e deste a conhecer o Eu-Caminho, aguardo atenciosamente o próximo episódio. E quando falaste num tema a ser debatido e até publicado, pensei no ecumenismo. O verdadeiro caminho está aberto a todos. No mundo atual, temos de respeitar o próximo. Quando fiz o meu primeiro caminho, conheci um muçulmano do Afeganistão. Foi lindo o partilhar de ideias. Grande abraço. Fecho aspas. Querido João Vieira, agradeço a gentileza de suas palavras por caminhar junto e por estar disposto a sugerir um tema caro para si. Pois bem, preciso começar lembrando que sempre digo aqui e digo no livro Eu Caminho, 2500 km a pé em busca de mim mesmo que o ouvinte pode encontrar na Amazon. Porque o amigo disse no mundo atual Temos de respeitar o próximo. É também desse próximo que falo quando digo no livro qualquer distância se faz com dois passos, o primeiro e o próximo. Não me refiro apenas ao próximo passo. Cabe lembrar que a construção do sujeito passa pelo reconhecimento da alteridade. Quer dizer o seguinte, o reconhecimento do que não é igual, do que é outro, do que é diferente, distinto. E aproveitando as vésperas das eleições no meu país de nascimento é respeitar a capacidade do outro de pensar diferente quanto a ideologias, políticas, práticas, partidos, opiniões e candidatos. A estrada que o outro quer tomar, se pensarmos bem, pretende chegar no lugar de prosperidade para todos, mas por caminhos diversos. O fato de eu não concordar com a opinião do outro não faz de mim melhor ou pior que o outro. Não faz do outro pior ou melhor do que eu, mas diferente. Veja, não vou tomar o rumo da nossa prosa pelo lado partidário. A política que aqui tratamos é o lado da política relacionado às práticas filosóficas ligadas ao bem de todos e de cada um. Ao crescimento individual que leva, indubitavelmente, ao crescimento de todos. Política em sentido mais amplo do que o sentido partidário e o sentido da governabilidade das nações. Voltemos então ao nosso caminho. Acreditamos firmemente que para entendermos o ecumenismo precisamos dar um passo atrás e buscarmos compreender o que significa saber ouvir e saber ver. Escuta ativa. Olhar ativo. Quem aí já parou para observar que em um pequeno grupo de pessoas em um encontro, uma festa, por exemplo, quantas e quantas pessoas fazem sempre a mesma coisa, esperam o outro terminar de falar para contar um caso que se relacione a si mesmo com o assunto que está sendo mencionado. Como se estivéssemos o tempo todo precisando da validação do outro. E ao contarmos um caso nosso sobre o tema, estaremos participando e dizendo Olha, eu também tenho valor, eu também entendo disso, eu também mereço o seu olhar. Mas olhar ativamente é olhar sem espera. Sem a espera do outro acabar para que eu diga o que vai me fazer participar. Olhar sem espera é olhar com interesse buscando descobrir no outro o que ainda não foi revelado. E isso funciona com o olhar, com o ouvir. É se colocar à disposição da diferença com interesse, não buscando o ponto comum, a aceitação. É tentar ver a diferença, o outro, o distinto, como algo rico que vai acrescentar ao meu caminho. O Dalai Lama disse algo mais ou menos assim, quando digo algo, já sei o que vou dizer. Quando escuto, posso aprender algo novo. Se pararmos para pensar, o ecumenismo, que tem bases na religião e pretende, teoricamente, unir as religiões que têm o cristianismo como fundamento, na prática significa a tentativa de aceitação de todas as religiões como possíveis, como caminhos paralelos que levam ao mesmo lugar. O lugar do amor. Faço aqui uma pausa Para indicar um livro não somente para o meu amigo João Vieira, mas para você que ouve o podcast Eu Caminho. O livro se chama O Caminho do Sábio, de Jean Biet. Biet se escreve B-I-E-S. Ele entrevistou 12 mestres espirituais de diferentes crenças e religiões, e cada um deles mostra o seu caminho em busca da verdade. Maravilhoso! Nesse ponto, posso regressar ao Brasil, para lembrar que, salvo algumas mostras pontuais e infelizes de intolerância religiosa, o Brasil é prova de que o ecumenismo religioso pode dar certo com respeito e comunhão. Aliás, podemos citar outro livro que trata da relação conflituosa entre cristãos, muçulmanos e judeus na Península Ibérica, um livro fantástico realmente, que se chama Os Cães do Senhor e que mostra justamente o contrário, o oposto, como as relações de poder foram impostas sob a desculpa religiosa durante as conquistas e reconquistas do território na Península Ibérica. No entanto, há de se comentar que em Córdoba, por exemplo, Sua mesquita catedral recebeu não somente estilos arquitetônicos variados em sua construção e posterior ampliação pelos povos conquistadores, mas há relatos que houve inclusive convivência pacífica por mais de 200 anos entre as três comunidades, que muitas vezes repartiam o mesmo solo sagrado para suas orações em dias e horários diferentes. Hoje, ela é visitada religiosamente pelas demais comunidades de fé e por ateus, admiradores dessa fusão sincrética de beleza mundial. O que dizer então de Nossa Senhora de Fátima, cultuada por muçulmanos? É verdade! A cidade portuguesa recebeu esse nome por causa da filha de Maomé durante a dominação muçulmana na Península Ibérica. Essa filha teria sido batizada na igreja católica, onde recebeu o nome de Oureana. As cidades de Fátima e Ourém recebem seus nomes, portanto, por causa da princesa muçulmana. Daí, há um enorme respeito entre as duas religiões no que se refere à santa, que é reconhecida e cultuada respeitosamente em cada uma das religiões. Ainda é possível falar da aproximação de santos católicos e os santos da Umbanda, por exemplo, que têm seus pares definidos. Exu e Santo Antônio, Oxalá e Jesus Cristo, Ogum e São Jorge, Oxóssi e São Sebastião, Xangô e São Pedro, Omolu e São Lázaro ou São Roque, Logun Edé e Santo Expedito. Tanto o candomblé quanto a Umbanda tem matrizes africanas e foram se desenvolvendo no Brasil a partir dos mitos e ritos trazidos pela oralidade que veio dos povos africanos levados ao Brasil. A Umbanda é mais sincrética e traz matrizes católicas e indígenas em sua constituição. Dessa forma, mais brasileira por excelência, acho que posso dizer assim. No episódio 40 do podcast A Cidade Que Vamos Construir, converso com um muçulmano eu Ngana, amigo e irmão que reconheci no mestrado em tradução e que me deu muitas aulas e provas de que a sua religião é toda calcada no amor e na inclusão, ao contrário da referência que católicos e judeus possam ter a partir de tristes atos terroristas de minorias fundamentalistas que seus pares refutam, certamente. A generalização É perigosa, nesse campo e em muitos outros. Acho que não é exagerado dizer que o Brasil é mesmo um espelho das diferenças da comunhão de culturas e povos, crenças e religiões. Estima-se que 4 milhões de portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães imigraram para o Brasil, sendo que cerca de 700 mil somente portugueses e que cerca de 4,8 milhões de africanos foram transportados para serem vendidos como escravos ao longo da história. Se cada cabeça tem uma crença, imagine o que isso representa em termos de fusão de crenças e ideias, línguas, ritos, costumes, culturas. Ainda do que nos trouxe o querido João Vieira, Preciso pontuar o que disse sobre ter sido lindo o partilhar de ideias e e que o verdadeiro caminho está aberto a todos. Sim, caro João, o partilhar é o princípio da comunhão, ou seja, do estar aberto ao outro. Quando ouço a palavra partilhar, a primeira imagem que me vem é a passagem bíblica de Cristo multiplicando o pão e o peixe e a dele transformando a água em vinho. Acredito que o maior milagre tenha sido organizar a multidão que o seguia e sugerido que cada um compartilhasse com o outro a comida que tinha. A divisão, o compartilhamento, a partilha foi o grande milagre. Não preciso acreditar que os peixes se multiplicaram, que os pães se multiplicaram. Quando partimos um pão em dois, ele se multiplica e onde come um, come em dois. Esse é o maior e o grande milagre. Fica mais mágico dizer que aumentou o número, mas fica mais lindo dizer que todos comeram em vez de poucos. Acredito que misturar uma bilha de água a uma bilha de vinho produz duas bilhas de vinho, mais suave, claro, mas são duas. Como comentado na Bíblia, o melhor vinho guardaste para o final. Eu acredito que foi o vinho mais suave e nem por isso acredito ser o menos milagroso. Porque o milagre é a partilha, é justamente a comunhão. Sabe, querido João e queridos ouvintes, é nisso que eu acredito. Disse bem quando disse que o verdadeiro caminho está aberto a todos, ao igual e ao diferente. Respeito não é quando você concorda comigo. Respeito é quando, discordando, coexistimos em comunhão. É o que eu desejo para cada um que empreende o verdadeiro caminho de descoberta do eu, o eu caminho. Para que o caminho seja mais ético, verdadeiro. Inclusivo Eu falei do sobrenome do João Mas não falei que o significado de João Se remete a Deus e a graça Ou seja, João é quem tem as graças de Deus dentro de si Dessa forma, convido cada um a conhecer suas graças Trabalhá-las no caminho do eu Do melhor que há em cada um de nós Para que possamos compartilhá-las por onde formos Com os diferentes que encontrarmos. Eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. Eu Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com sua grandeza, e que, debaixo das patas de seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Até o próximo episódio. Eu Caminho. Eu Caminho. Eu Caminho. Eu Caminho.